1: ils sont nombreux ils sont de plus en plus nombreux ils veulent le pouvoir pour vous
3: pourrir la vie parce que la leur elle est finie mais elle continue quand même <rire>
1: Au Sommet aujourd'hui, une spéciale vieillesse qui fait peur car oui, nos anciens sont souvent au cœur du cinéma horrifique Alors Nous aborderons divers films consacrés à ce qui peut être considéré comme un sous-genre hein, du, du cinéma d'horreur euh, en, partant, en partant puisque le film qui nous a donné envie de parler de tout ça c'est Hex ou X si on prononce à la française de T-West, et oui, l'un le, le, des derniers films de T-West, euh, première partie d'une trilogie dont on va parler là, dans l'émission. Euh, mais on parlera aussi de, de plein d'autres films. Euh, on, on parlera entre autres de films signés Paco Plaza, de films signés M. Night Shyamalan. Il y a plein de choses que l'on va euh, aborder durant cette émission. Plein de choses terrifiantes. Et je précise que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue. Prime Cut, Prime Cut que vous pouvez trouver soit directement sur le site de l'éditeur TheExtasioFilm.com ou sur le site des films de la Gorgone, www.lesfilmedelagorgone.fr et puis également disponible évidemment dans toutes les bonnes librairies. Pour causer vieillesse qui fait peur, donc je me suis entouré euh, et ben d'un vieux comme moi, parce que nous on est des vieux, et d'un jeune, <rire> c'est comme ça. D'ailleurs, on va commencer par le jeune, toi mon ami le jeune. Damien Demé dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Alors, lui, il est très 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 âgé parce qu'il a trouvé une sorte de comment dire de. De, de méthodes pour être invincible, pour survivre au temps, et oui pour le tuer il faut des balles d'argent, il n'y a que ça qui marche. Euh, je vais bien sûr parler de Thomas Roland alias le loup-garou Picard, le créateur de l'émission à l'écoute du cinéma qui est diffusée sur RCA, et puis aussi également le rédacteur en chef de la revue Prime Cut. Salut Thomas
2: Salut GG, salut Damien, et je tiens à préciser que quand même la vieillesse est dans la tête, hein. et puis donc salut à toutes
1: de nos échanges entre membres de la rédaction parce qu'il nous arrive comme ça de, 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 de nous réunir alors de manière virtuelle ou alors en studio et puis de se dire mais de quoi parlerons-nous dans les prochaines émissions Alors parfois nos choix sont dictés par l'actu et puis parfois on décide de se faire une petite émission thématique comme cette semaine une émission qui n'est pas spécialement mue par une sortie particulière, si ce n'est qu'au moment où vous l'écouterez sera certainement disponible dans un format Blu-ray ou DVD, le film de T-West X. Euh et normalement, on pense que Pearl sera sorti euh, deuxième volet de cette trilogie, voilà, en attendant Maxine, qui sera le troisième volet. Alors de quoi je vous parle quand je vous parle de X Parce que X, c'est quand même le film qui nous a donné l'idée de l'émission que l'on va faire aujourd'hui, une émission centrée autour de la vieillesse qui fait peur. Voilà, et d'ailleurs, rendons à à César, ce qui appartient à César, hein, c'est-à-dire, rendons à Damien Demey qui a eu l'idée de cette émission, sans doute parce qu'il est entouré de vieux dans cette émission, voilà notre jeune Damien. Et donc, euh, euh, l'idée, c'est de, de partir du film de T-West et puis de, on s'est rendu compte, en fait, en partant de ce film de T-West, que la figure du, du vieux, en fait, c'est une figure récurrente de, de, de l'horreur hein, depuis, euh, de, depuis des décennies et des décennies. Figure récurrente aussi parce que, bah, évidemment, la vieillesse, ça fait un peu peur à tout le monde. Hein, alors, même si notre ami Thomas, euh, comment dire en faisant tomber sa canne, nous disait que, que la vieillesse, c'est dans la tête. Euh, bon... Euh Sérieusement, la vieillesse est dans la tête, mais c'est aussi euh, dans les articulations, on le sent un peu passer avec le temps, voilà, et donc euh, et évidemment, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, on a peur de l'inconnu, et le vieux, eh ben, ça fait peur, parce que le vieux qui a l'air tout gentil, le gentil papy, eh bien, il peut cacher un monstre terrible. Et là, en l'occurrence, un couple de papy et de mamie à qui on donnerait le bon dieu sans confession, euh, perdu au fin fond du Texas, euh, et qui ont une maison, enfin, une vieille ferme avec une cabane. Une cabane cabane qui louent comme ça pour euh, quand les jeunes viennent, viennent s'y installer de temps à autre. Et puis là, ils vont louer cette cabane à une bande de petits jeunes qui vient tourner un film pornographique. Alors un film pornographique, ça, ça se passe dans les années 70. Hein. Un film pornographique qui a pour vocation à être un film pornographique quand même ambitieux. Donc il y a le producteur, il y a le réalisateur avec, euh, avec sa copine, Jenna Ortega. Jenna Ortega qui joue mercredi dans, dans la nouvelle version de La Famille Adams qui cartonne actuellement. Euh, elle est peu farouche d'ailleurs dans, dans le film de, de chi West. Hein. Et il euh, y a Brittany Snow qui fait une, une actrice euh, qui évoque en fait, qui est, une sorte de, qui est maquillée et qui est une sorte de, de sosie de ces actrices un peu à la Lynn, Bambi Woods qui étaient des, des, des actrices mythiques du porno américain des années, euh, des années 80. Euh, et puis il y a Mia Goth, Mia Gott qui, qui est au centre vraiment de cette trilogie euh, Miyagot qui est en fait euh, avec ses taches de rousseur qui évoquent un peu Linda Lovelace hein, la référence est assez évidente et euh, Linda Lovelace, hein, Gorge Profonde enfin voilà les, les, les premiers euh, les premiers films X importants dans, dans l'histoire euh, du cinéma, les premiers films pornographiques importants dans l'histoire du cinéma qui vont attirer d'ailleurs les foudres de la censure, ça va donner on a déjà parlé dans cette émission euh, des moments assez incroyables, on va voir Warren Beatty venir au secours avec Jack Nicholson venir au secours d'un tout petit d'un tout petit film porno qui s'appelle Gorge Profonde, Deep Throat, assez, tout cela est assez il est assez cocasse quand on y repense aujourd'hui, voilà, et assez triste quand on voit ce qu'est devenu la pornographie aujourd'hui, voilà. Euh, alors là, euh, le truc c'est qu'ils viennent tourner ce film, alors dans une ambiance plutôt festive, une ambiance plutôt sympa, euh, euh, il n'est pas question euh, particulièrement de, de domination masculine ou de masculinité toxique, c'est pas ça du tout le, le sujet du film. dans le sujet du film ça va être la libido des vieux en fait, euh, et en particulier d'une vieille qui est la, qui est donc la, cette vieille dame qui qui, qui habite juste euh, bah, dans la maison à côté puisque c'est elle qui leur loue le, la, la, la petite baraque dans laquelle ils sont euh, ils sont censés tourner et cette vieille dame donc qui vit avec son son mari ils sont très âgés elle, est, elle a comme un boost de libido en voyant arriver ces petits jeunes là qui se baladent tout le temps à poil qui sont tous beaux qui sont tous les garçons sont beaux et musclés les les filles sont super jolies donc euh, voilà mémé, mais elle est un peu très très énervée bon le truc, quand même, les amis, c'est que ça va tourner au massacre, tout ça.
3: La fille du fermier, prise 1. Il faut que je sois célèbre, Wayne.
1: Tous les meilleurs le sont.
3: Il n'y a personne d'autre qui est comme toi. Tu sais pourquoi Pourquoi Parce que tu es faite pour être une star.
1: Les temps durs sont bientôt derrière nous.
3: Hollywood, on arrive. On y est on a notre propre décor maintenant. Vous cherchez
1: un endroit où rester. Et monsieur. Il est vraiment affreux le vieux.
2: Vous écoutez Culture Point. C'est un film qui est quand même assez, euh, assez triste parce que c'est quand même l'histoire d'une femme, cette vieille femme donc, qui euh, regrette de n'avoir pas pu partir de, de, de ce trou dans lequel elle habite, de n'avoir pas pu euh, euh, faire une vie euh, euh, flamboyante, euh, devenir quelqu'un en fait. Et donc euh, effectivement il y a ce côté, euh, c est, c est la libido qui la titille, il euh, euh, y a le... Je pense qu'il y a la peur de la mort hein, qu'il qui l'attise, le fait de voir sa fin arriver à grands pas de plus en plus, et, et qu'elle qu n'accepte pas, elle n'accepte pas de dire Son mari, peut-être un peu plus, mais elle, elle n'accepte pas de dire elle n'accepte pas d'avoir, de ne pas avoir vécu, de, de, de mourir sans avoir vécu la vie qu'elle voulait vivre, en fait. Voilà. Parmi le casting, il y a aussi
4: euh, le musicien Kid Cudi qui est dans, mais qui, euh, c'est très drôle d'ailleurs parce que quand j'ai vu. Euh quand on regardait les bandes-annonces, c'était indiqué Kit Cudi, mais durant le film, il prend du coup un nom d'acteur, ce qui arrive à beaucoup de musiciens lorsqu'ils font un film, qui est Scott Mescudi, mais qui n'est pas son premier film dans sa carrière. C'est un film que j'ai beaucoup aimé euh, l'un des meilleurs films de 2022 selon moi, il atterrit facilement dans, dans mon top 10 il a ce petit côté au début euh, station parce qu'on a vraiment le type des jeunes euh, qui vont dans la campagne avec toute une ambiance à la massacre à la tronçonneuse et euh, quand on débute le film, euh, on sait pas vraiment vers où, enfin on pense que le film va nous indiquer dans une direction et le fait qu'on arrive dans un couple de vieux, on on réfléchit par rapport à ce qui, aux événements qui pourraient euh, arriver. Euh, J'aime beaucoup l'esthétique, je trouve que la photo est, est très belle, euh, on plonge facilement dans... du coup l'action se passe en 1979 et je trouve qu'on retrouve bien euh, cette ambiance euh, dans le film et euh, comme tu l'as dit Jérôme ça touche à, à différents tabous dont la vieillesse et, et le désir qui va conduire à l'horreur qui va au final euh, se manifester par le sang et c'est un film euh, qui m'a donné du coup l'idée de, <rire> de l'émission euh, parce que j'ai l'impression que depuis euh, quelques années, on va revenir dessus, il y a de plus en plus de films qui mettent en avant justement euh, cette vieillesse qui effraie, euh, qui ressurgit alors que c'est un tabou euh, des sociétés qu'on a depuis longtemps. J'ai l'impression que depuis euh, environ 7 ans, c'est quelque chose qui est de, on a au moins un film tous les ans qui en parle.
1: C'est vrai que ça a été beaucoup vendu comme une version euh, euh, comment dire, une, une version nouvelle du massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper original. Alors on reprend effectivement des, des plans un peu de l'original et en particulier euh, ce, cette porte de maison. Et quand on rentre, il y a une deuxième porte qui est la porte derrière laquelle il y avait Face. Bon là, il n'y a pas Face, mais, mais on, on, en voyant le plan euh, en question dont je parle, là, ceux qui, qui ont vu le film me comprennent, ceux qui vont le voir me comprendront, on a vraiment l'impression de, de se retrouver dans Massacre à la tronçonneuse, mais c'est faux de croire en fait que c'est un film euh, très, euh, qui cite énormément euh, et qui est un film plein d'hommages. Il y a des petites touches comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, l'actrice qui ressemble à Linda Lovelace, enfin, qui est un peu lookée comme elle, et, mais ce qui est intéressant dans le film, qui est un film vraiment sur ce qu'est le cinéma et son évolution aussi depuis les années 70, c'est-à-dire que le film démarre filmé en quatre tiers, ça, C'est une super idée de mise en scène, alors qu'en fait c'est juste l'embrasure d'une porte. Enfin, après, la caméra, euh, la caméra euh, progresse dans le champ euh, et on s'aperçoit que c'est l'embrasure d'une porte et que le film est vraiment filmé en plan large comme on les filme aujourd'hui. Voilà, mais c'est par ce procédé de mise en scène. T-West nous dit Voilà, ça va être un petit voyage dans le temps, mais c'est quand même un film qui, qui est en, en lien avec les préoccupations d'aujourd'hui. C'est, je trouve ça, je trouve ça bien foutu. Puis le film est un jeu de miroir. Parce que Thomas, tu l'as dit, euh, cette femme Pearl, elle rêvait d'une une autre destinée, ce qu'on découvre d'ailleurs dans ce qui est pour moi, ce qui aurait dû être pour moi, mais il n'est pas sorti au cinéma en France le film que je voulais mettre comme film préféré de 2022 qui est Pearl de T. West qui est la suite de, 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 de ce film hein, qui, alors qui n'est pas dans le même sujet puisqu'on n'est pas sur la vieillesse qui fait peur, là on est sur la jeunesse de cette vieille femme on découvre sa jeunesse euh, dans un film totalement démentiel, il faut absolument que vous, voilà le voir vous précipiter quand ça va sortir en France euh, au cinéma, là il tourne dans les festivals mais je vous le conseille vivement de voir cet excellent film, sans doute le meilleur film de T. West. Voilà. Donc, euh, et. Euh D'ailleurs T-West, euh, c'est intéressant cette histoire de, de jeu de miroir, parce qu'il y a un jeu de miroir dans ce film, c'est-à-dire c'est un, un film sur l'illusion, c'est un film où la, le question, la question de la télévision aussi est importante d'ailleurs on a une révélation à la télévision à la toute fin du film, une révélation savoureuse euh, sur le personnage de, 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 de Maxine, Maxine qui sera au centre du troisième film de la trilogie puisqu'on décou découvrira le, le comment dire le, le, la vie de, 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 de Miyagot euh, sous les traits de Maxine euh, en tant que star du porno. Maxine dont je vous invite à voir la bande annonce qui est très maligne hein. euh, parce que le film au moment où il a fait la bande annonce n'était pas encore tourné c'est qui, qui est très maligne qui utilise bien le format VHS donc ça promet aussi pour un pour, pour ce troisième film de la trilogie qui, pour une fois on attend on attend vivement euh, la suite du film de, euh, parce que je, je le dis hein, Pearl c'est encore meilleur que X hein, voilà donc euh, et donc dans, dans X il y, y a ce côté jeu de miroir parce qu'en fin de compte Maxine c'est Pearl Pearl, mais qui, qui, qui serait allée au bout de ce qu'elle voulait faire. C'est-à-dire faire du cinéma, ce qu'on va découvrir dans Pearl. Dans Pearl, elle veut faire du cinéma, en fait. Euh, elle veut jouer dans les musicaux de l'époque et tout. Elle veut faire du cinéma. Et, 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 et en fait, euh, Maxine, elle est ce qu'elle euh, aurait voulu être. Et ce personnage, euh, ce personnage de, de Pearl, il faut le préciser aussi, est interprété par Mia qui est... Euh, qui est maquillée pour l'occasion. Euh, et c'est aussi Miyagot qui joue le personnage de Maxine. Donc ça fait un effet, encore une fois, un effet de miroir euh, très, très intéressant. Mais tout cela, ne, on n'est pas dans les Lévétis d'aurore et dans le, le truc un peu chichiteux, là, comme, comme à la mode un peu ces dernières années, qui a, qui a permis un peu de. Vous savez, les Myths somar et tout ça, ce genre de film. Là, on est quand même dans un film. C'est un bon basique, quand même, de film d'horreur euh, qui vise à nous faire voir un vrai film d'horreur. D'ailleurs. Euh, le, le comment dire, vous verrez quand vous verrez Pearl, on est là aussi dans du bon gros film d'horreur. Euh, on reconnaît bien là à T-West euh, euh, cet amour de la série B jouissive même si je trouve que c'est un réalisateur inégal mais là je trouve que c'est deux meilleurs films franchement alors le la vieillesse qui fait peur à travers Marie Von actrice mythique des, euh, des productions Corman et des films de Paul Bartel, euh, il l'avait déjà illustré ce thème dans un film qui s'appelle The House of the Devil dont on avait déjà parlé dans, dans l'émission il y a de nombreuses 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 années c'était une de nos toutes premières saisons puisque je me rappelle qu'il y avait encore Christophe Cosins dans l'émission et Pierrick Guenet, que je les salue. Donc ça, ça date quand même d'il y, y a quelques années. Et euh, donc c'est un sujet quand même qui intéresse et qui travaille notre ami T-West euh, et qui, plus d'une dizaine d'années après, euh, nous ressort euh, ce sujet. Euh, parce que là, il faut, faut le dire clairement... Euh, euh, notre vieille dame est, est en fait euh, une émule de, du pire des serial killers de, de l'histoire euh, de la fiction américaine. Quoi, voilà, donc euh, ça rigole pas trop. Puis on a oublié de le dire aussi, il y a aussi une, une référence à un autre film de Toby Hooper qui est « Le crocodile de la mort ». Mais je ne vous, je vous, je vous, je vous en dirai pas, pas beaucoup plus. Et euh, ce film, effectivement, il s'inscrit, tu le disais Damien depuis sept ans, même depuis plus longtemps, « dans nos civilisations modernes, le vieux fait peur ». C'est-à-dire ce qui nous renvoie de nous-mêmes. Euh, bon, récemment, il y a eu les scandales Orpéa, il y a eu euh, deux livres parus sur le sujet. Enfin, un premier livre et puis une version, euh, une version avec dix chapitres en plus du même livre. Euh, le vieux fait peur, le vieux est mis dans une maison de retraite, euh, le vieux est maltraité et euh, le vieux, on ne s'en occupe pas, on laisse vieillir et mourir seul. C'est un peu les thématiques développées dans pas mal des films qu'on qu va aborder aujourd'hui. Voilà Vous écoutez Culture Prohibée spéciale vieillesse qui fait peur. le vieux peut aussi être, euh, être méchant hein, parfois dans, dans les films et être vraiment méchant et il y a un film qui récemment euh, développe cette thématique de la la personnage méchante, si j'ose dire, c'est Abuela. Abuela, en espagnol, ça veut dire la grand-mère, qui est un film de, de Paco Plaza. Alors, j'attendais pas forcément grand-chose de Paco Plaza, qui est un réalisateur honorable, qui est un bon réalisateur, hein, qui, a, qui a démarré sa carrière avec Les Enfants d'Abraham et L'Enfer des Loups, qui étaient des, des films qui est, sont sortis. C'est quand même bien, Les Enfants d'Abraham, mais qui sont sortis à un moment où le cinéma espagnol fantastique connaissait une vague importante et une grande reconnaissance dans le monde entier. C'était une époque un peu bénie. Puis après, il va travailler sur la trilogie rec qu'il va co-réaliser avec Balagüero et euh, il va faire quelques films comme Veronica et puis un polar que je trouve très moyen Eye for an Eye et il arrive en 2021 avec Abuela, qui pour moi a été une des meilleures surprises de, dans, dans les films que j'ai vus en 2021-2022, puisque souvent quand on n'attend rien d'un film, bah on, est, on est du coup agréablement surpris. Euh, bah là c'est assez simple, hein, le, le pitch, euh, le, le film démarre par un flash-forward quand même, hein, où, qui peut, du coup, nous laisser deviner ce qui va se passer dans le film. Et c'est pas très gênant, en fait, parce que, du coup, ça rend cette grand-mère inquiétante. Euh, ça donne un autre propos au film, je trouve. Du coup, le thème est fixé d'entrée de jeu. Euh, le thème, ce sera cette vieillesse toxique parce que c'est vraiment une vieillesse toxique. Euh, et elle a une petite fille, donc c'est sa seule famille, elles sont que deux dans cette famille, qui est un, un mannequin, un jeune mannequin de 25 ans qui s'appelle Susanna, euh, a une grande tige avec des jambes de mètres m et qui travaille à Paris, qui, fait, qui est en train de percer, mais qui n'est pas un top modèle, hein, qui est en train de percer, qui est en train de, de se faire remarquer. Et... Euh, elle est appelée par l'hôpital le, 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 central de Madrid, on lui dit que sa grand-mère, qui s'appelle Pilar, a eu un grave accident, alors grand-mère qu'on a vu au début en fait faire quelque chose, mais je ne vous dirai pas quoi, euh, et que du coup elle est complètement mutique depuis cet accident. Donc elle, elle se rend en Espagne, elle s'occupe de sa grand-mère, mais ça s'éternise, euh, je ne vous raconte pas comment, mais la grand-mère en fait à chaque fois euh, trouve le moyen de, de l'empêcher de, 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 de quitter l'appartement, la, elle, elle essaye de, de lui trouver une aide à domicile, elle essaye de la placer en maison de retraite, euh, bon c'est assez radical, hein. on se demande si la grand-mère a des pouvoirs maléfiques et tout, parce que bon, elle, tous les vieux crèvent et la maison de retraite brûle, voilà, comme par hasard, enfin, elle peut la mettre nulle part, elle est coincée avec elle, et ce qui est intéressant, c'est que là, la vieillesse est vraiment vécue comme toxique. Elle, qui vit sur sa beauté sa jeunesse, va voir petit à petit, ça c'est hyper intéressant dans la mise en scène, c'est une mise en scène très travaillée, le film est, est très est presque froid avec une mise en scène avec un choix dans les cadres et dans le découpage qui sont assez précis, c'est un, une sorte de un film, c'est une horloge, ce film, en fait. C'est l'horloge qui tourne, c'est le temps qui tourne. Et par exemple, au début, elle se voit, elle voit des pubs avec elle dans la rue et tout. Et petit à petit, elle est remplacée par d'autres mannequins, par d'autres. Son image à elle s'efface au fur et à mesure qu'elle est contaminée par la vieillesse toxique de, de, de cette grand-mère, qui n'est évidemment pas une grand-mère comme les autres, qui est une. Euh qui est une grand-mère qui a bon, un petit plus ou un petit moins, ça dépend comment comment on le prend. Euh, mais euh, qui, et tout ça va déboucher sur un, un film euh, euh, que je trouve vraiment flippant. Moi, j'aime beaucoup. Euh, et, et il arrive même, je trouve, à, à rendre... Euh, à rendre efficace des séquences déjà vues mille fois, il y a une séquence avec des miroirs euh, à laquelle on peut s'attendre et qui en fin de compte fonctionne très 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 bien euh, parce qu'il s'y prend très très bien. Je ne vais pas, j ai, j ai pas vous, en dire, euh, vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que Paco Plaza arrive à rendre effrayant quand même le simple plan d'une grand-mère qui regarde à une fenêtre... Voilà, c est, c est, à la limite, c'est ça les plans les plus effrayants du film. Voilà, c'est cette grand-mère qui regarde à la fenêtre de manière impassible comme ça, qui devient une sorte de figure du mal absolu, qui n'est pas sans rappeler, en fin de compte, c est, c est ce, vieil, euh, ce vieil homme, ce, ce vieillard, ce vieux curé qu'on voit euh, dans La sentinelle des maudits de Michael Wiener qui regarde à la fenêtre comme ça et qui est l'essence même du mal. Est-ce que cette vieille dame est l'essence même du mal Je vous laisse... Euh, je vous laisse vous faire votre propre idée en, en, en regardant le film. Mais je vous conseille vivement ce aboué-là de, de Paco Plaza.
4: J'aime beaucoup le, le travail de Paco Plaza. Je regarde souvent Rec, que j'aime énormément. J'avais apprécié son et son Ici, je vois un peu, finalement, la progression, une confirmation de ce qu'il avait fait avec Veronica. Jean-Marc Jérôme, que tu aimes beaucoup Les Miroirs, parce que ça fait deux films où tu les évoques. <rire> Mais on retrouve, comme tu l'as dit, un poids de la vieillesse sur les jeunes avec une certaine crispation. Je ne dirais pas directement qu'elle est toxique. Je dirais que ça se met en place au fur et à mesure du film. Et c'est ce que tu as dit, c'est qu'elle est encore jeune, enfin elle est mannequin, et elle approche de la trentaine, ce qui fait que pour un mannequin, elle est déjà très vieille. Et justement, au début du film, elle rencontre un photographe dont la spécialité, c'est de prendre les mannequins sur leur déclin pour leur redonner un boost de carrière. Et lorsqu'elle elle travaille à Paris d'ailleurs, et lorsque sa grand-mère a un problème... En Espagne, à Madrid, je crois, elle rentre et c'est vraiment très intéressant parce qu'il euh, y a cette tension euh, qui ne se crée pas entre les deux personnages mais au niveau du film qui est elle euh, qui est sur le point de relancer, enfin de lancer vraiment sa carrière vu qu'elle n'a jamais vraiment euh, décollé mais elle a enfin cette euh, possibilité et en même temps elle aime sa grand-mère, sa grand-mère a un problème du coup elle doit rentrer au pays euh, pour s'en occuper et au fur et à mesure, euh, cette façon de s'occuper de ses grands-parents, comme tout le monde voudrait faire euh, chez soi, devient problématique et toxique euh, pour euh, l'héroïne. Mais euh, j'aime beaucoup le fait que, justement, comme pour X, on retrouve finalement ses grands-parents euh, qui sont une menace, mais une, huma une menace euh, humaine, enfin... Une menace pour lesquelles, euh, bah de base, on les perçoit juste comme des euh, personnes âgées. Et en fait, on, on voit, enfin, ce qu'on pourrait considérer comme étrange, on le prend juste pour euh, quelque chose qu'on pourrait mettre en même temps. Oui, ils deviennent séniles et tout. Ce qui n'est pas le cas dans les deux films. Ce sont des personnes qui sont vieux, qui ont toutes leur
1: tête et en fait, qui subit la vieillesse. Et puis, ce qui est intéressant, je vais m'arrêter là sur ce film, c'est quand même, on nous montre un truc qu'on nous montre pas souvent dans les films. C'est-à-dire, euh, c'est presque un postulat de comédie d'ailleurs. C'est-à-dire, on va s'occuper plein de bonnes volontés de cette vieille personne et en fait euh, en fait elle est imbitable. on veut s'en débarrasser quoi parce qu'elle lui fait vivre un enfer quoi et c'est ça c'est un sujet quand même assez euh, c'est assez gonflé en fait euh, voilà donc moi j'ai beaucoup aimé je sais Damien que t'étais venu avec un, un sous le bras avec un autre film euh, qui met en euh, qui met en vedette Sandra Oh hein, actrice plus connue pour ses prestations sur le petit écran euh, qui s'appelle Uma
4: Uma de Dirich Kashim qui est sorti en 2022 donc on est un peu sur les trois films dans la même temporalité 2021-2022. Euh, le film nous raconte l'histoire d'Amanda qui vit heureuse dans son ranch en Californie avec sa fille euh, Chrissy. Elles vivent coupées du monde, sans électricité ni téléphone portable. Et celle Danny vient à leur rendre visite pour récupérer des cartons de miel car Amanda est apicultrice. Un jour, sans prévenir, l'oncle d'Amanda euh, débarque, arrive chez elle directement de Corée du Sud, pour annoncer la mort de sa mère et lui apporte euh, des affaires, dont l'une funéraire. Cette visite ébranle de peur euh, Amanda qui en fait redoute de devenir comme sa mère avec qui elle avait une relation euh, très conflictuelle et tout dérape à partir de, de cette rencontre. Donc comme tu l'as dit, Sandra Wu est connue pour euh, sa activité sur petit écran. Tout le monde va la reconnaître grâce à Grey's Anatomy. Mais je vous conseille les séries très rafraîchissantes Killing Eve et euh, Invincible, qui est une série animée adaptée d'un comics. <rire> je retombe donc sur mes pieds ici. Euh, la fille est jouée par Fivel Stewart, qui joue euh, bien, un peu effacée mais très présente. Et on a aussi Dermo Mulroney, qui est intéressant parce qu'il joue dans Insidious 3, là où Jenna Ortega avait joué dans Insidious 2 et les deux seront casting de Scream 6 euh, qui arrive. Euh, la boucle est un peu bouclée. Alors c'est un film produit par Sam Remy qui a lu le scénario et qui l'a adoré. Euh, au niveau du résultat du film, j'étais un peu mitigé. En fait, je m'attendais à, à plus à ce qu'ils évoquent les poids de la tradition euh, Coréenne, notamment euh, des parents et de la parenté avec tout un mysticisme que le film ne fait pas en fait. Il, euh, enfin, on retrouve des éléments euh, un peu mythiques euh, asiatiques, mais c'est un film au final euh, assez froid euh, qui joue beaucoup au niveau de, de la relation. On retrouve un peu ce côté miroir comme tu aimes euh, Jérôme. On a un prisme euh, finalement de la double nationalité assez léger. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve en fait une peur qui peut arriver dans plusieurs familles, c'est d'avoir des parents qui sont euh, pas formidables euh, pour ne pas dire affreux et on, on a toujours peur au cours de notre vie finalement de, de finir ainsi. Et c'est un film qui euh, à travers euh, cette peur et cette frustration va parler du manque de dialogue euh, familial euh, qui est euh, bien traité mais qui n'est pas aussi bien traité que dans euh, d'autres films qui ont pu sortir cette année comme euh, Everything, Everywhere, All At Once. Mais c'est un film donc qui avec X m'a fait penser euh, finalement à euh, cette résurgence du thème de la vieillesse comme peur euh, sociétale euh, omniprésente.
3: Grand-mère, grand-mère, j'aime quand tu me racontes des histoires. Grand-mère, grand-mère, oui, surtout celle de quand t'as glissé sur le trottoir. Et oui, grand-mère, il est très bon ce thé. Et non, ça ne me gêne pas que t'enlèves ton dentier. Ce qui me met un peu plus mal à l'aise C'est que là, grand-mère, t'es en train de pisser sur ta chaise J'ai rien dit quand tu m'as pris pour le jardinier J'ai fait semblant de ne pas t'entendre péter Mais là, c'est dégueulasse, vraiment Grand-mère, je crois qu'il est temps Vous
1: écoutez Culture Prohibée Et
3: il est temps que tu meurs, grand-mère. Grand-mère, il est temps. On va passer chez le notaire. Et après, tu meurs.
1: Ce thème, comme je le disais tout à l'heure, de la vieillesse qui fait peur, c'est quelque chose qu'on... Qu Alors, qui avait un peu été relancé quand même euh, il y a quelques années par M. Night Shyamalan avec son The Visite. Quand même, hein, The, The Visite qui raconte l'histoire. L'histoire de gamins qui devaient aller, euh, qui étaient un peu punis et qui se retrouvaient à aller chez leurs grands-parents qui habitaient un coin paumé et euh, qui découvraient. Alors, c'était un fun footage hein, et qui découvrait que leurs grands-parents avaient un côté maléfique, était bien flippant euh, avec des petites références à la, à la même Hansel et Gretel, un moment où on fout les enfants dans le four et tout. Enfin, bon, bref, euh, qui était un film assez réjouissant et pour moi, un très bon M. Night Shyamalan même si. Euh, on ne profitait pas de ses capacités de metteur en scène, parce que c'est un bon metteur en scène, M. Night Shyamalan. Euh, qui fait beaucoup de mauvais films mais c'est un bon metteur en scène -dire a, je trouve qu'il manie bien la caméra mais malheureusement il fait des mauvais films d'ailleurs son film qui s'appelle Old, euh, très récent je vous le déconseille fortement, c'est très 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 mauvais hein, quand même, hein, c'est un des pires films que j'ai vu ces dernières années mais il parle de la vieillesse <rire> et il parle de la vieillesse euh, et de la vieillesse qui fait peur puisque le principe de Old, c'est euh, donc un thème qui travaille, notre ami M. Night chamalan hein. le principe de Old, c'est l'histoire en fait de, de, comment, de, de personnes qui se retrouvent trouvent qui vont dans un, un comment dire passer des vacances dans un endroit paradisiaque et quand ils vont dans cet endroit paradisiaque à un moment euh, on leur dit là il y a une petite crique un petit endroit merveilleux où vous pouvez aller ils s'y rendent et en fait ils vieillissent à vitesse grand V c'est-à-dire que quand, en l'espace d'une journée ils vont ils passent de vie à trépas ils deviennent très vieux en l'espace d'une journée voilà ça ça va donner lieu à un film ridicule avec des scènes ridicules la scène de l'accouchement est ridicule en plus il va jamais au bout de de ce qu'il veut faire dans le film, donc c'est bah vraiment loupé quoi du coup, quoi. il ne va, il va pas au bout de son propos, euh, et puis il, il zappe l'aspect euh, gore, l'aspect violent, euh. enfin pour moi le film est loupé, et je vous conseille plutôt de revoir The Visit.
4: Oui je suis d'accord avec toi, Hold est totalement loupé, euh j'ai détesté le voir et je pense que vu que c'est une adaptation, j'ai l'impression que M. Night Shyamalan est piégé par le rythme du bouquin qu'il a dû adorer et qu'il veut juste remettre à l'écran. Mais au final, il l'adapte pas, il le filme juste. Et The Visit était très intéressant, c'est juste avant qu'il y ait une, un retour de la noblesse de M. Night c'est juste avant qu'il fasse Split. Donc avant qu'on lui reconnaisse, qu'on pense qu'il revienne et qu'il enchaîne avec Hold et qu'on... On fasse un peu marche arrière, marche arrière dessus. Euh, L'esthétique footage de, de The Visite est très très cool. Elle marche énormément vu que ce sont des jeunes qui finalement euh, filment euh tout, donc euh, ça rend l'utilisation de la technologie euh, logique et originale euh, avec le propos. Il y a une certaine fraîcheur au niveau du, du fun footage où euh, on change euh, d'éléments, c'est-à-dire qu'on se concentre sur cette vieillesse euh, comme menace, qui est le premier film que j'ai vu qui, qui en abordait la thématique. J'aime beaucoup parce que ça renvoie une peur générationnelle qui est de base très euh, japonaise habituellement. Les japonais ont toujours euh, cette peur de la fracture avec les jeunes et, et les aînés. Et ici, on le retrouve dans un film américain qui finalement le, le réévoque. On se retrouve avec euh, bah, les petits-enfants qui vont voir les grands-parents et les grands-parents que la mère n'a pas vu depuis extrêmement longtemps vu qu'elle était en froid. C'est un peu le pacte de remettre finalement en
1: marche cette famille qui va au final très mal tourner The Visit qui avait été une des bonnes surprises de 2015 effectivement surtout de la part d'un M. Night Shyamalan qui était au fond du trou hein, il venait de nous faire le dernier mètre de l'air tous ces trucs de, de science-fiction vraiment très très mauvais euh, et c'est vrai que ça l'a remis en selle euh, cette petite production je crois que c'était Blumhouse hein, d'ailleurs c'était déjà Jason Blum euh, et euh, ça a relancé clairement euh, sa carrière euh, jusqu'à ce qu'il se tire une balle dans pied avec Hall de là euh, sorti au cinéma au euh, cinéma 2022, je crois, hein, et qui, est, qui a été, euh, qui a été un peu, euh, un peu catastrophique quand même. Euh, mais Damien, ce, ce thème là de la vieillesse qui fait peur, eh ben, il date bien avant de, 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 de visite. Alors, euh, moi, je voulais, je voulais vous, vous parler d'un film qui est un, un film. J'avais un souvenir un peu ému parce que c'est un. C'est un film, euh, d'ailleurs, dont j'ai toujours la VHS et il vaut mieux avoir la VHS parce qu'en DVD n'est pas sorti la version intégrale. En tout cas, le DVD sorti chez Troma ne présente pas la version intégrale. Hein. Je crois qu'il y, y a un DVD euh, néerlandais qui présente la version intégrale, euh, qui est Rabbit Granny's, un hein, film de 89. Qui est un film bis totalement déjanté franco-belge euh, où euh, <rire> c'est un film complètement starbé, complètement bis. Les acteurs sont très mauvais, la, la comment dire Mais voilà, les acteurs sont très mauvais. C'est du z. Il hein, n'y a pas beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est un film qui a un charme fou. Euh, voilà. Alors on est dans un, on est dans un manoir. Euh, euh, au milieu de nulle part, il y a les, les euh, Victoria et Elizabeth Remington qui sont euh, des, des mamies adorables et très très riches, évidemment, qui fêtent leur 92e anniversaire. Voilà, et bah, toute la famille est réunie pour l'occasion. Hein, euh, chacun euh, <rire> a envie d'être gentil avec elle, euh, surtout pour récupérer l'héritage, quoi. Voilà, avec euh, une famille quand même euh, composée de, de personnages euh, tous plus euh, starbés les uns que les autres, un marchand d'armes comment dire un séducteur, assez insupportable, un couple de beauf. Euh un PDG, euh, comment dire, un gros, euh, voilà, gros repoussant euh, euh, hein, qui vit avec une jeune épouse, évidemment. Voilà, euh. Il y a aussi, alors mon préféré, c'est un curé. Un curé, euh, <rire> un curé pas sympathique du tout, qui est très très drôle. Voilà. Et tout cela est mis en scène par Emmanuel Carvin. Et Emmanuel Carvin, quand même, il faut savoir, au départ, lui c'est un mec qui fait de la tatane. Quoi. Il s'imaginait en nouveau Jean-Claude Van Damme. Et donc au départ, il voulait faire un film d'action. Et Faute de pognon, euh, on lui dit Non, bah, tu vas faire un film d'horreur. Il connaît rien en film d'horreur, il sait pas comment faire pour faire les effets spéciaux. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Il écrit à Mad Movies, <rire> la revue Mad Movies, et il dit Est-ce que vous connaîtriez pas des gars pour faire les effets spéciaux pas chers Et il va, il, il va trouver donc, euh, comment dire, Sébastien Fernandez, euh, qui va venir et qui va faire des bons effets spéciaux parce que à chaque fois que le film a eu des récompenses dans des festivals, c'était. Les meilleurs effets spéciaux, donc il va faire des et c'est un film en fait on parle souvent de *Brended*. Euh, comment dire, on peut, on peut même se demander si c'est pas le Une sorte de brouillon à, à, à *Brended*. Voilà ce, ce film là. Le Branded de Peter Jackson qui sortira trois ans plus tard, donc on peut se demander s'il a vu ce film qui, qui raconte un peu une histoire, enfin, en tout cas, qui un peu similaire, qui ressemble un peu. Voilà, et en gros, il va se passer un truc. Il va se passer un truc, voilà, euh, à cause d'un cadeau qui va libérer une sorte de malédiction et qui va transformer les deux grands-mères en monstres. Mais alors, elle bouffe tout, elle tue tout le monde, y compris les enfants qu'elle découpe en morceaux. D'ailleurs, cette scène avec l'enfant très très longue va absolument choquer la trauma. Il faut le faire, qui va du coup couper la scène et couper d'autres scènes pour la, le DVD édité. Euh, voilà, que vous pouvez trouver hein, le DVD de trauma, qui du coup est une version censurée. Faut le faire quand même, la trauma qui censure un film. Imaginez un peu le délire de ce film qui est un film foutraque. Euh, alors, cherchez pas de la grande mise en scène, cherchez pas. Voilà, mais c'est un film bis complètement barré, euh, très très Z, mais très jouissif, hein, très jouissif euh, et ultra gore et très jouissif et très con aussi. Voilà. Mais euh, les deux grands-mères, quand même, c'est quelque chose. Elles s'en donnent à cœur joie. Euh, et euh, ces deux grands-mères sont euh, très, très méchantes. culture prohibée spéciale vieillesse qui fait peur. La vieillesse a toujours fait peur de tout temps, mais elle a traumatisé surtout mon cher Thomas. Toi, tu es venu avec une tripotée de films, la réalisateur dont on a déjà parlé de manière éparse dans l'émission. Elle a traumatisé un Britannique quand même qui s'appelle Pete Walker, qui en a fait
2: un des sujets très importants dans son cinéma. Oui, un sujet récurrent dans le cinéma de Pete Walker qui, au début, filmait des nudises. Alors euh, voilà, le mec qui passe des nudises au film sur la vieillesse, c'est quand même... Euh ça fait quand même un choc. Hein. Euh, le premier d'entre eux, c'est euh, Flagellation, hein, c'est House of Whipcords, c'est-à-dire euh, La Maison du Fouet. Et euh, c'est un film assez particulier parce que c'est une, euh, une jeune femme, une jolie blonde, un mannequin, qui, se, qui est draguée par, euh, par un, un beau ténébreux euh, qui se fait appeler Mark E. de Sade. Hein, c'est un, un peu lourd. Hein. Mais où vont-ils chercher tout cela, Thomas Où vont-ils chercher tout cela Effectivement. Alors, il l'invite à rencontrer ses parents un week-end. Hein. Donc, elle, elle, est toute contente, hein. le beau ténébreux, tout ça. Il l'emmène dans sa grosse bagnole et tout. Et en fait, elle va se retrouver dans une sorte de prison, un endroit lugubre, dans la campagne anglaise, perdu dans la campagne anglaise. Et puis, euh, dans une sorte de maison de correction, elle est accusée d'avoir des mœurs légères. Le fait d'être prise en photo et publiée dans des magazines, voilà... Ce, ce n'est pas, pas la belle Angleterre, ce n'est pas l'Angleterre puritaine euh, de, 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 ces, de ces geôliers. Alors, il y a un couple, un couple de un couple de personnes âgées. Hein. Alors, lui, c'est un juge, un juge aveugle. Alors donc, il signe des trucs, il ne sait pas ce qu'il signe, en fait. Et, euh, elle, c'est une espèce de marâtre. Alors, elle s'appelle, dans le film, elle s'appelle Margaret Wakehurst. Alors, il paraît qu'au départ, Pete Walker voulait juste faire un film de prison euh, lambda, typique, etc. etc. Jusqu'à ce qu'il apprenne que, euh, à l'époque victorienne, il y avait une gardienne de prison qui s'appelait Margaret Wakehurst et qui s'est fait virer parce que euh, elle, elle avait tendance à... à trop maltraité ces euh, prisonnières. donc il s'inspire un peu de ça, il s'inspire un peu de ce personnage pour faire un film assez, assez glauque quand même hein. c'est quand même un film avec euh, il enfin, y a quand même des pendus quoi, moi je trouve ça dégueulasse hein. les pendus c'est dégueulasse déjà les exécutions ça me choque mais alors les pendaisons moi je trouve ça ignoble donc ils pendent des jeunes femmes parce qu'elles ont, elles ont fait trois, trois erreurs dans, euh, pendant leur incarcération, alors faut pas déconner faut pas voler, faut pas essayer de s'enfuir etc sinon pouf tu te retrouves au bout d'une corde et il y a cette actrice aussi qui est apparue pour la première fois dans les films de Pete Walker, c'est Sheila Kiff. Alors Sheila Kiff, elle a un physique bien particulier, c'est une femme d'une cinquantaine d'années, euh, grande, assez mince et euh, avec un air plutôt sévère quoi elle incarne vraiment cette vieille Angleterre, en plus de la, la patronne de la prison, elle incarne vraiment cette vieille Angleterre puritaine, un peu hypocrite parce que euh, cette geôlière, cette elle, elle est à la fois sadique parce que c'est elle qui donne le fouet aux jeunes femmes, qui sont bien sûr cunues, mais euh, non seulement euh, elle aime bien donner le fouet, mais elle aime bien les regarder à poil les jeunes femmes. là. Il y, a, il y a ce petit côté un peu hypocrite, un peu du puritanisme victorien. Et donc il y a chez Pete Walker ce, ce portrait d'une Angleterre qui, euh, qui, a peur, qui, elle, a peur de la jeunesse, quelque part. Hein. Donc, euh, la jeunesse a peur de la vieillesse qui a peur de la jeunesse. Voilà. Et il y a aussi euh, Freitmer, qui est réalisé la même année, en 1974. Et on retrouve kiff dans un autre rôle. Alors, au départ, Freitmer a été pensé comme une séquelle à flagellation. Et encore une fois, là, on retrouve un couple de personnes âgées et euh, alors, on ne sait pas, au début, ça commence en noir et blanc, dans une fête foraine, plus ou moins abandonnée, euh, puis on retrouve un gars qui frappe à une, à une roulotte, et puis tout, plus tard, on le retrouve dans la, dans la roulotte euh, avec euh, le crâne fracassé. Et donc, il y a un jugement, il y a des gens qui sont condamnés euh, à une peine d'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique. Donc, euh, le temps passe, etc. Et, euh, en fait, en euh, fait, on suit, on suit plusieurs personnes. On, donc, un, on suit un couple de, de, de ce, ce couple de personnes âgées à qui une jeune femme va rendre visite de temps en temps et leur apporte un mystérieux paquet. Puis on comprend très vite que c'est de la viande, en fait. Et en fait, euh, la vieille dame, chez la kiffe donc, toujours inquiétante, hein, toujours très bizarre. Alors, elle elle, elle s'est passée de... de, de d'un côté très inquiétant, mais après aussi en même temps d'un côté très, très, très pathétique. Il y a ce côté aussi chez, chez Pete Walker, qui, les, les vieux qu'il le dépeint, les personnes âgées qu'il dépeint ne sont pas forcément que de, que de simples méchants. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose, il y a une mélancolie, il y a, il y a cette Angleterre qui, qui ne veut pas disparaître, qui est donc toujours a peur de la jeunesse. Mais encore là, c'est encore plus pervers parce que la jeunesse, finalement, elle n'est pas si innocente que ça. Et il y en a un troisième film, alors ça fait une trilogie avec euh, un troisième film qui est, euh, est « Mortel Confession » qui, pour moi, est le plus abouti des trois. « Mortel Confession », c'est euh, « House of Mortal Sins ». Alors, « The Confessional », il y a deux titres. Hein. Euh, et là, c'est l'histoire d'un prêtre qui punit les gens qu'il pense qu devoir être puni. C'est celui qu'il pense être le petit copain qui fait souffrir à une jeune femme dont il tombe amoureux, en fait. Euh, il va même jusqu'au meurtre hein. mais alors, pour moi c'est le plus abouti au niveau mise en scène, écriture, etc parce que ce prêtre, il est extraordinaire parce que non seulement il est inquiétant on retrouve encore ce, ce côté inquiétant des vieux chez Pete Walker non seulement il est inquiétant, mais en plus il est sincère, il est sincère dans, son, dans, 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 dans sa croisade, il est, il est vraiment pathétique, c'est il il est, est vraiment un, 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 un homme qui est euh, euh, comment dire. Hein. Il, il croit vraiment à ce qu'il fait. Il croit que ce qu'il fait, c'est bien. Voilà. Mais en même temps, il est quand même manipulateur. Il, il, il refoule quand même un petit côté libidineux. Parce qu'il est amoureux de cette jeune femme blonde hein, qui a eu le malheur de venir se confesser. Un jour, elle s'était un petit peu égarée dans l'église. Et euh, on retrouve aussi, euh, dans le casting, Chez la Kif. Alors là, Chez la Kif, elle ressemble vraiment à un tortionnaire nazi. Hein. Le, la robe longue, droite, euh, un œil en berne. Euh, on dirait vraiment qu'elle sort tout de suite d'un camp de concentration. Bon, pour moi, mortelle Confession, c'est vraiment le plus abouti des trois. C'est vraiment le meilleur. Et il euh, y en a un quatrième. Ça, ça pourrait faire une, une, une tétralogie. C'est The Comeback, que beaucoup trouvent moins bien. Mais je trouve que ça pourrait faire une tétralogie, parce qu'on retrouve encore chez la Kiff, on retrouve encore cette Angleterre qui a peur des, je qui a peur des jeunes, qui a peur de cette, de, de cette société qui change, qui écoute de la musique, qui, qui ne comprennent pas, qui ont des mœurs légères, etc. On retrouve cette même Angleterre incarnée par, par un couple de personnes âgées, qui, je ne vais pas dire le pourquoi, ils sont inquiétants, mais il euh, y a chez la Kiff encore, qui tient un grand manoir où va se réfugier pour composer sa musique hein, un auteur compositeur de, de musique pop euh, anglaise qui fait son grand retour sur la scène. Donc à partir de là, il va se passer des choses étranges dans ce grand manoir. Il va entendre des, des rires, il va entendre des bruits la nuit, il va même voir des cadavres dans, 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 dans les couloirs. Et c'est encore... Euh, encore. Euh, donc on est toujours à la même thématique avec The Comeback, Hallucination en français de Pete Walker. Pete Walker, c'est... Euh, Bon, on en parle un peu plus ces dernières années, mais il n'y a que trois films de lui qui sont disponibles en DVD Blu-ray. Donc, euh, Flagellation et Mortelle Confession sont chez Artus Film, et puis Frightmeur, il est chez Uncut. En DVD
0: seulement. « It never mattered to me that she waited till I slept to cry. »« Old woman humming traces of some long forgotten tune. »« Rock me in my cradle. »« Sing me softly in my room. » Vous
1: écoutez que de
0: Sing about a man. » You gave a picnic on the moon and he never stopped to thank you for the love he left so soon the traces of a long forgotten tune you left behind make failures of my triumphs
4: j'ai vu The Comeback de Peter Walker, donc comme tu l'as dit, hallucination en français, qui se bat justement sur ce que voit ce musicien qui euh, s'est séparé de sa femme et qui euh, loge dans un manoir pour retrouver un peu l'inspiration et avoir un, <rire> un point de chute. Et du coup, The Comeback renvoie aussi à l'idée qu'il va peut-être revenir et à un autre thème sous jacent du film. J'ai bien aimé dedans, ce qu'on retrouvait une ambiance un peu... Euh, alors... <rire> ne pas au plafond, mais je trouve qu'il y a une ambiance gothique d'un giallo, qui est une qui est une phrase qui compose plein d'éléments, mais que je peux pas vraiment définir, je vais la laisser comme ça. Euh, dans l'idée où la maison est isolée et prend un peu cet effet de maison hantée euh, qu'on retrouve dans l'esthétique gothique, euh, typiquement anglais en fait, avec un, un artiste tourmenté euh, dedans. C'est un film qui est agréable, mais que je trouve pas non plus transcendant. Il y a un côté sanguillonnant et pervers qui renforce l'esthétique gothique à l'intérieur du film, comme pourrait faire le Grand Théâtre du Guignol il y a des siècles, <rire> un ou deux siècles avant, mais qui donne aussi un effet assez moderne au récit, qui fait qu'il s'inscrit... Dans son époque, justement, c'est pour ça que je le définis comme une l'ambiance gothique d'un giallo. C'est-à-dire qu'on retrouve des éléments gothiques anglais et en même temps, on retrouve des thématiques... Enfin, une petite esthétique de giallo
2: assez sympathique qui en fait un film assez particulier. Mais il y a aussi chez Pete Walker cette façon de mêler le, le vieux et le moderne. Donc, effectivement, il y a quelque chose de gothique, ces maisons isolées, que ce soit ce cette maison de correction, ce centre de correction, ou encore ce grand manoir dans Hallucination, ou même la, la ferme euh, habitée par le couple dans, dans, dans Frightmare. Il y a ce côté gothique. Et il y a aussi euh, il y a ce côté gris, gris, gris très anglais des années 70. Euh, là, c il n'y a pas de chichi euh, dans la mise en scène de Pete de, de Walker. La lumière est un peu plus, un peu plus travaillée avec... Euh, euh, dans Mortelles confession notamment les intérieurs à l'église, où là, c'est plus feutré, c'est un peu plus chaud. Il y, y a quelque chose comme ça, mais le reste, c'est très froid, c'est très gris. Il y a donc ce, effectivement ce côté, euh, ce mélange entre euh, la modernité et, et cette esthétique gothique. Et je vois un peu ce que tu veux dire par le côté euh, peut-être un peu diallo. Les meurtres sont très brutaux dans, chez le Walker, notamment dans The Comeback. Hein, le premier meurtre est, est extrêmement brutal. Même celui dans L'ascenseur, c'est Pete Walker qui qui tue le personnage d'ailleurs dans dans la scène de l'ascenseur dans The Comeback donc ce sont des personnages déguisés donc ça peut le fait qu'ils soient déguisés etc ça peut renvoyer un petit peu au diallo. mais oui comme tu dis on retrouve un peu ce mixte justement
4: dans hallucination euh Enfin ce, ce côté passé miroir justement parce que les vieux habitent dans ce manoir isolé et que lui justement a un appartement en ville dans lequel il ne peut pas revenir et les mœurs tournent un peu autour de cet appartement en ville qui justement représente la, la modernité par rapport à tout ça. Du coup de, de manière physique il manifeste cette confrontation à
1: l'intérieur du film Pete Walker, on en avait déjà parlé dans l'émission, en particulier aussi avec David Dillot, d'ailleurs, hein, qui avait fait les, les bonus d'édition de, de films sur, de, de Pit Walker. Euh, alors Pete Walker, oui, je comprends ton analogie avec le diallo. Pour les anglo-saxons, il a même fait une sorte de diallo... Euh, qui pour moi n'en est pas un, mais qui peut, qui a, qui peut avoir effectivement des corrélations avec le, comment dire, la, la série jaune, c'est euh, Dice Screaming Marianne, qui est un film de 71, qui est un peu d'ailleurs le film de la bascule où Pete Walker bascule du, du, film, mais, du cinéma érotique vers le cinéma plus horrifique. Et avec Suzanne George, Suzanne George qui est euh, une actrice euh, euh, prisée aussi des amateurs de dialogue, mais de cinéma bis et de cinéma de genre. Voilà, en général. Et chez Pete Walker, il y a ce côté, je trouve, très cafardeux. Très, très mélancolique, euh, comme tu l'as dit Thomas, euh, assez unique. Euh. Des, des qualités qu'on retrouve, hein, des, fin, des particularités en tout cas. Certains ne vont peut-être pas trouver que ce sont des qualités. Moi j'aime beaucoup plutôt le cœur. Dans la tour des monstres. Alors, là vraiment je suis remonté en arrière, en arrière, en arrière. J'ai découvert ce film qui est un film de 74 Qui est, euh, qu'on peut trouver dans le catalogue ciné plus à la demande. Visiblement il n'est pas édité du tout en DVD Blu-ray. Hein. Euh, qui est un film de Larry Yust, Y-U-S-T. Euh, donc, il s'appelle Homebodies euh, un petit jeu de mots hein, en, en, dans, sa, dans son titre original et qui en français s'appelle la tour des monstres, l'histoire est assez simple hein, en fait, c'est un, un groupe de, de retraités, de personnes âgées quoi, qui vit dans un immeuble et qui est victime de la gentrification donc on vient les voir et on leur dit bon bah écoutez, il faut partir, il faut aller dans un autre dans un, immeuble, vous inquiétez pas on s'est occupé de tout, sauf que eux ne veulent pas partir de, ce, de, de cet immeuble, ils veulent rester, ils ont passé toute leur vie, toute leur histoire est là tout est dans les murs, tout est voilà. Et ces personnes âgées, en fait, là, on n'a plus trop le temps de développer hein, parce que l'émission touche à sa fin, mais je veux vraiment vous conseiller de voir ce film. C'est un film très étrange parce que par moments, on a l'impression d'être face à une comédie. Par moment, on a l'impression d'être face à un film horrifique, parce qu'en fait, ces personnages âgées vont être assez radicales. Ils vont décider de, de tuer, d'éliminer de... tous les gêneurs, y compris ça peut être même des simples ouvriers, des travailleurs sociaux. Voilà. Ils vont essayer d'éliminer voilà, euh, tous les gens. D'ailleurs, ils vont un peu s'éliminer entre eux aussi. Et euh, ça donne un film très étrange à la fois un peu triste et effrayant avec ces personnes âgées qui, qui sont très particulières avec mention spéciale pour une, comment dire, un, un, un personnage de, de, de vieille dame un peu folle euh, qui, qui est assez, assez effrayante. C'est Paula Truman qui campe une, une vieille dame un peu folle, un peu dingue. D'ailleurs, c'est la première qu'on voit dans le film. Euh, elle a un rôle vraiment particulier. J'aime bien parce qu'à un moment, il, faut, il tue quelqu'un, il faut qu'il se débarrasse de la voiture, mais elle n'a pas conduit depuis 30 ans. Donc, elle prend la bagnole et elle conduit n'importe comment. Enfin, c'est assez cocasse. Le film est plein de scènes cocasses comme ça. À un moment, on coule un. C'est pareil, quelqu'un dans le béton et puis il y a un détail qui dépasse du, du, du béton. C'est assez drôle. Mais le film a aussi, un côté mélancolique, un peu, un peu triste. C'est un vrai drôle de film très, très très étrange, euh, que je vous conseille vivement, parce que c'est une vraie curiosité, sans être le, 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 le grand film. Hein. Voilà, euh, c'est un film très étrange, très particulier, avec un ton très singulier.
0: Lady fingers and English tea, violets embroidered in organdy, days of let's pretend. John Philip Souza and Parfait Junes, phosphate and needlepoint afternoons, sassafras Sundays with all your friends.
1: comme Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee Une émission animée avec Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne Thomas Roland dit Le Loup-Garou-Picard And the last but not the least Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique Salut les gens, à la prochaine
0: Gentleman. Moments the calendar can't erase Everything properly in its place Sundays, please don't end John Philip Sousa and Parfait Junes Phosphate and Needlepoint afternoons Sassafras Sundays with all your friends